1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Den här paradoxen att ju skickligare du blir desto mer tur behöver du den ser man i alla områden, inte bara i sparande och man ser den i företag, man ser den i idrott och på många andra ställen i naturen. Ja, då var vi tillbaka här i, i, i fortsättningen i egentligen på avsnitt 187. Vi, ja. har ba, vi, har, vi har ju bara delat upp detta avsnitt för det hade ju lätt blivit så här två och en halv timme annars. Och så kände vi så här. nej det ser kanske mer aptitligt ut i två delar på en timme. Så att och jag skulle verkligen rekommendera att om du har börjat på detta och inte lyssnat på del 1 av 187, gå tillbaka och lyssna på 187-starten mm. och sen kan du bara fortsätta och vi har inte gjort någon sån uppdelning så du kommer komma rakt in i det där vi slutade i förra förra avsnittet Men vi kan läsa Howard Marks som har skrivit en bok han är så här på Oak Tree Capital Fantastisk. han skriver fantastiska texter om investeringar Du kan läsa vad han skriver
0: You cannot tell the quality of a decision from the outcome You can make the best decision you can based on what you know But the success of your decision will be heavily influenced by A. Relevant information you may lack. And B. Lack or randomness. Because of these two factors, well thought out decisions may fail and poor decisions may succeed. Mm. 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 Så han sammanfattar. Vi pratat om Blackjack. Han pratade om investeringar.
1: Och Anna Anna Kunnikova sa det om poker. Mm. Eller hur? Mm. Och då hade vi tittat på idrott. Det finns, gillar man baseball? Jag har, jag har aldrig fattat baseball. Det är sjukt mycket exempel i boken i hans bok om baseball. Mm. Äh,
0: är det en sån är det ett skicklighetsspel tur?
1: Det känns äh, som det är Bå, dock, ja. detta, detta är en kommentar och detta är från forumet och Detta handlar inte om att jag vill hänga ut den här personen utan detta är ett bara sjukt illustrativt exempel och det var det som jag hade närmast till hans. Ja. Men du kan ju läsa detta.
0: Jag håller på att bygga en utdelningsportfölj är relativt ny på börsen och gör nu mitt andra år med, med ett track record 68 första året. Jag går all in på avancer utöver en större buffert som ligger på ett konto för oförutsägda händelser. Jag förväntar mig stabil avkastning och hämta in pengar från tillväxtportföljen som ska ge mig cirka 50 per år. Mm. får jag bara säga att all in är ett sånt påken term. <laughs> For the record. Vad skönt. Strunt samma, strunt samma, vad säger personen? Ja. Att jag är relativt ny på börsen men jag har fett tur.
1: Nej det säger han ju inte. Nej han
0: säger inte det. Utan
1: han var här, jag gjorde 68% om året så jag tycker så är rimligt för de kommande åren är att jag ska göra 50% om året. På börsen? Ja. Och, och du vet såhär, ja, när,
0: när jag läser, jag vet inte ens var jag ska börja. Nej, men vet du vad? Hade jag träffat någon sån på ett mingel, ja. så jag hade inte heller vetat vad jag skulle göra. Jag hade gått iväg och tagit en ny drink. Aha. För det går inte, alltså jag vet inte, vad ska man säga liksom? Ja. Så, grattis då. Ja, alltså, jag ja vet absolut, inte. Är det är grattis. Om det går bra, så grattis. Ja. Och det är så här. Jag vill här, också per... liksom, att det inte ska gå dåligt för personen. Nej, nej, alltså såhär, äh, alltså Jag vill men, nog så att det inte ska gå skit dåligt för ja. att jag får en sån känsla i magen av att det kan göra det med de förväntningarna ja. Ja. på 50% per år. Ja. Alltså
1: detta var ju så här en avkastning som var tur. Du vet, han, såhär, jag, jag, liksom såhär, om jag ska vara lite så här om vi leker med våra orner igen såhär, med mm. passarna, låg skicklighet är med? Och, hur, och detta är ingen värdering, en dålig eller Nej, bra passion Men, men är, är, är han, här, <laughs> ny? när man är ny så har man låg skicklighet. Eller, är det med? Och, och sen hade han jättemycket på tur. Är det med? Eller, eller hon? Det är en han jag kanske jag kan ja. tell. Okej, okay. ja, ja, jättemycket på tur. Problemet blir ju nu att nu har man utvärderat denna strategin och så tänkt att så detta är skicklighet jag hade min sannens story och valde detta på grund av de här anledningarna och så har man fallit den här hindsight bias man har hamnat i, i, i liksom så här illusion of control man har hamnat i, i alltså, vet, så här, man hamnar i alla de här fällorna och så skapar man vet apropå den här storytelling har, han har en story kring sin utveckling förra året
0: mm, och, och, och att den har gått väldigt bra för att vara nybörjare ja yeah, att det är en skicklig. tillväxtportfölj
1: och det handlar mycket om tech för jag vet ju att det var mycket tech i den här portföljen Liksom etc. Jämfört med någon annan som kanske då förra
0: året hade liksom en global portfölj som liksom gjorde 3%. Ja, vi hade ju en sån person och, och som, som i, i jämförelse då tyckte att det var dåligt yeah. medan det var inte dåligt. Yeah.
1: Och för mig blev detta, detta är så här real life exempel på någon som kom ut och hade 12 500 sen någon annan som kom ut och hade 7 500. Och, och problemet är nu också att den som har 7 500 börjar ju tvivla på sin strategi. Mm. Trots att och det händer en... väl hela tiden ja. inom finans
0: skulle jag kunna ja. tänka mig att och... man aldrig stannar vid en strategi för att det är inget som funkar i ja. längden. Ja,
1: och har man, har man dessutom dåligt självförtroende i det här, mm. då vill man ju byta till den där som kommer att göra 68, du vet hans strategi förväntar sig 5% av året, du vet han Bollmesson där borta, du vet han pratar om en strategi som kanske ska ge 6% om året, ja, det är Ni jävla loser. Sexigt.
0: Nej, men Exaktion. det är det att det ser sexigt ut också med 50% ja. och jag har bara varit på börsen i ett år. Och ja. Men ja, det är mycket så. Alltså såhär, uh, den som hade gjort
1: 50% konsekvent på, om året, du vet ring till Rentek, du blir anställd på dagen. Alltså, alltså rentek, ja. ja.
0: Den gamla godingen Rentek. Ja. Ska vi ska också... utvärdera Rentek någon dag.
1: Ja, vi ska prata För om... du hade
0: någon tanke om hur de gör sin... Ja. Ja, men han har de, de spelat
1: ett annat spel. Men mm. det, det pratar han om också i, i boken. och så här, David och Goliath. Om du är David och Goliath. Eh, liksom... Vilken av dem menar du? Nej, men om vi har David och Goliath. Goliath, mycket större, mycket högre skill. Ja. Eller hur? Så att om, om, man, om man är en aktör som har mycket högre skill mot en oskild aktör. Då ska man då, som han pratar om, simplify. Mm. Alltså så här, en mot en, svärd här, denna arenan. Da, uh, Goliath, så som att en
0: skicklighet kan få spelas ut i sin fulla rätt Exakt yeah.
1: David som är en unskilled player I det spelet Måste spela ett annat spel mm. S- Liksom stenen och slungan mm. Eller hur och, och Warren Buffett sa ju detta fantastiskt också tror jag. Han sa så här: Sättet att, att, att slå en, st- en stormästare i schack Vet du vad det är Hur slår man en stormästare i schack
0: man kan ju gissa att den personen inte ska få sitt kaff eller någonting annat sånt där. vet
1: inte väldigt enkelt. Man spelar inte schack.
0: Nej, nej. Man spelar inte det spelet. Nej, nej.
1: du spelar inte. Alltså som du ska slå en stormästar, du spelar inte det, spelar inte schack. Ta, ta dem att springa hundra meter eller programmera. Eller spela ett annat spel. Med prata, med vem, vem kan flest glosar på kinesiska? Alltså du vet så spela. Jag ett slog en schackspelare. Ja. Fast inte i det man ja, behöver inte spelat, spelet. Nej. nej, spela ett okay. annat spel. Liksom. Mm. Så, okay. så att om vi idag läser direkt från boken. så eh, eh, står
0: det så här då. Ska jag läsa det? Yeah. If we look into the past, skill and luck appear to be inextricably, <laughs> inextricably fixed. Even though the history that we have lived through was about one of many possible histories that could have occurred. While we are capable of contemplating a future pulsating with possibility, with possibility, we quickly forget that our experience was one of many that could have been. As a consequence, often we draw lessons from the past that are simply wrong. Detta är jätteviktigt. Så vad han säger så här,
1: eftersom vi inte kan i de flesta fall skilja på tur och skicklighet utan vi blandar ihop dem så glömmer vi bort att den historien vi levde oss igenom är bara ett utfall av väldigt många andra utfall.
0: Mm.
1: Och eh, som en konsekvens av detta, så även om vi står här idag och tittar framåt, och så kan vi liksom intellektuellt förstå att det kan hända många olika saker framåt. När, vi, när det väl har hänt, då har vi faktat, vi har informationer och vi har resultatet. Och då skapar vi en story som hänger ihop, och då glömmer vi bort alla de andra utfallen som faktiskt också hade kunnat hänt. Mm. Exempel, coronakrisen förra året. Ja. När vi stod där, den 20, jag tror den 22, 22 mars, släppte vi ett avsnitt som hette så här, Dags att köpa nu. Det var ren flax. Vi, vi publicerade det dagen innan börsen bottnade. Alltså så, här, det, var, det var verkligen så här, det visste vi inte då. Nej. Eller hur? Och sen vände börsen och det gick åt. Så nu så, det som jag upplever, som jag är jätterädd för, det är att de flesta investerare som är nya var så här, shit, alltså jag är grym i en nedgångsfas, jag satt stilla i botten. jag till och med investerade mer på botten och sen tjänade jag pengarna. Och så har man lärt sig läxan att om det går ner så kommer det gå upp direkt. Ja, och det är och det, inte säkert, att... nej. och det är, förlåt, det är verkligen inte säkert. Mm. Det, det, det är bara ett utfall. Vad som hade kunnat hänt är att det hade kunnat fortsatt ner. Mm. och hade det fortsatt ned, vet du, så här, vi hade haft en helt annan verklighet då hade vi haft en verklighet, till exempel kommer jag Nordnet Smart mm. som vi gjorde oss lite lustiga över i avsnittet med fondrobotarna bästa fondrobotarna 2021 då hade ju deras strategie eller better wealth hade ju varit så här, vi är den bästa fondroboten vet du, så här, vi räddade dina pengar på väg ned för vår dynamiska strategi omviktade när börsen hade gått ner, då omviktade den till säkra papper och titta, din avkastning slog index med hästlängder Medan nu var det inte den verkligheten som utföll, utan det som hände var att det vände. Och Nordnet, Smart och Better Wells ja, de fick ju stryk, för de missade nedgången och sen missade de uppgången, så plötsligt så blev de losersarna. Yeah. Bara beroende på slump.
0: Mm.
1: Liksom. Och då drar vi liksom så här, så det värsta, liksom så här, jag sa det också i den här tråden vi hade, så här, vad är dina stora insikter från 2020? 20, 20? Ja, men då var det så här, nej, men, det, det, när det går ner så kommer det gap och så man ska investera mer när liksom daget ner. Och jag är så här bara, mm, du vet tittar du på en period mellan 1930 och 1960 då hade du varit i konkurs med en mm. sån strategi. Mm. Så att detta är sjukt, sjukt viktigt. Dra liksom eh, inte fel slutsatser. Så börsen då, nu ska vi börja på börsen, där du har varit inne på. För du har liksom antagit att börsen tur eller skicklighet, låt oss titta ja. på fakta. Ja. Så 2006 eh, så skulle man göra ett stunt, alltså reklamstunt, ja. så vad man gjorde var att man tog 10 Playboy-tjejer eh, som liksom inte kunde någonting om aktier, sen fick de välja 10 stycken aktier eh, och sen så var det en massa förvaltare då som också fick välja aktier, så skulle man tävla, kan då play, liksom Playmates of the Month, är de liksom bättre investerare än, än andra? Hon som vann, hon hette Diana Brooks, hon valde fem aktier eh, som gick plus 43% det året. Eh, S&P 500 gjorde plus 14. Hon slog 90% av alla förvaltarna. Och fyra av de andra tjejerna slog också index S&P 500. Medan bara 30% procent av de andra förvaltarna eh, liksom gjorde det.
0: Ja, vad säger detta egentligen?
1: Det säger jag egentligen inte så himla mycket. Det säger mycket.
0: inte ett skit, Jan.
1: Nej, nej men det, det tycker
0: jag inte att det gör.
1: Nej, men det ställer, ger upphov till en ganska spännande fråga. Och det, Vilken? Hur kommer det sig att en grupp amatörer kan göra ett bättre jobb än majoriteten av professionella förvaltare?
0: I ett fall. Ja. I ett enda fall. Det är ja. därför jag inte tycker det säger ett skit.
1: Det säger mycket. Ja, det är
0: roligt att du tycker det. Det är ju ett enda fall. Ja. De har fått välja aktör vid ett enda tillfälle. Exakt. Och, Och de kunde valt något annat. Exakt. Var som var... inte hade gått bra. Exakt. Helt rätt.
1: Ja. Vad var definitionen av tur? Definitionen av tur påverkar en person eller en grupp av personer. Eh, kan vara liksom, i olika riktningar. Kan vara för eller av under Och eh, det är rimligt att anta att det kunde hänt ett annat utfall
0: ja det kunde det gjort men nu så, nu så känner jag att jag får inte ut någonting av värde från den här stunden nej det får jag ju kan inte jätte... följa de här playboy tjejerna och tänka att, att de gör på... ett bra jobb och de andra är tråkiga eh, förvaltarna de, är, de har ingen koll på saker alltså jag kan inte dra slutsatser en, jag kan inte dra en enda slutsats jag, jag håller helt ja kan... det bara ignorerat detta och gått vidare
1: i livet ja du kan dra en slutsats. En slutsats blev ju väldigt uppenbar. Ja,
0: men de hade tur kanske då. Ja! ja. Men, men vet du vad, vad, vad jag kan tänka mig? Att folk tänker så de kan inte allihopa haft tur. Nej! För då, och, och då vet man inte vad man ska, men ska många, tro i sitt förvirrade lilla huvud. Jag hade, hur många hade tur? Ja, men, hälften. T- hälften, ja. ja. Mm.
1: Exakt. Så vad kan vi dra för slutsats? Ett år på börsen, utfallet av ett år på börsen påverkas till en ganska stor nivå av tur. Yeah. Så, så detta blir ju det facto ett indirekt bevis på att börsen är ju inte ett skicklighetsspel. Så hade vi haft 10 playmates som skulle spela mot 10 stormästar i schack mm. hade fem av 10 playmates vunnit i schack.
0: Om de, om de aldrig spelar schack och inte intresserar sig och inte har någon som helst skicklighet i schack så hade de ju inte slått någon stormästar i schack. Exakt. Och stormästarna hade ju vunnit. Kanske oavsett om man har spelat schack med sin, sina brödrar eller någon annan ja. kompis.
1: Så vad kan vi dra för slutsats? Schack är ett skicklighetsspel med väldigt liten påverkan av tur, börsen, ett spel skickligt spelar roll, men bara över lång tidsperiod. På kort tidshorisont är det väldigt mycket tur. Om det inte vore tur hade ju inte detta kunnat hända. Nej. Nej, Nej. så det intressanta är inte så här, åh jag kan inte kopiera premies. Nej, fuck that. Det intressanta här är ju att vi kan härleda att tur spelar roll på börsen.
0: Det kan vi göra, absolut John. Jag tycker det är jättebra att du drar den slutsatsen. Men, och du vet, jag kan bara irritera mig på sådana här stund. För jag vet inte vad de vill att jag ska tänka. Liksom. Nej, men skit i det. Varför gjorde man det? Ja, för att få uppmärksamhet. För att få uppmärksamhet. Ja, och det är väl superbra. Jag ut- vet inte, jag tycker bara så. Ta inte min uppmärksamhet ifrån mina skitiga grejer. Ja,
1: men det där är varför du och jag inte är på sociala medier eller läser massa liksom, tidningar. Men, men det, detta bevisar så här, som ett stunt är det skitbra. Ja, absolut. Alltså men reklam är det briljant liksom. Säger det någonting om min investeringsstrategi? Inte ett piss. Men det säger att tur är en faktor när du investerar vet på börsen. Vad, det gör
0: ju inte ens där, för det här är inte ens det är inte ens signifikant på något ja, vis. Men... Man måste göra detta många gånger för att kunna säga någonting. Ja. Nu då går vi till forskaren. Ja. Mahmoud. Eller vad det Michael <laughs> Mobassi. My- <laughs> Så, Nej, det är, vi kan inte dra slutsats från en enda, ett ja. enda litet experiment som ja. man gjorde på en marknadsföringsavdelning.
1: Nej, men det är, händer ju tillräckligt ofta att amatörer slår. slår ja, absolut. Att, liksom, alltså, det kan vi säga, att det ja. händer ja.
0: jätteofta ja. och det är djupt irriterande för då tror de att de har varit duktiga. Ja, men precis. <laughs> Nej, det har du inte. <laughs> Det är att... Och du vet, så det är så jävla oförtjänt yeah. <laughs> Här sitter jag. Det, oh, nu, jag det är nu det som gör det så irriterande Det är oförtjänt och de tror att de var skickliga Och man är så, fuck you yeah. Ditt jävla lilla <laughs> Och det jag har inte emot Playmates of the... Man Nej, ingenting emot yeah. dem, det är inte de jag har något emot Utan Nej. det är de, alla de mupparna som tror att de var skickliga Som slog mig eller något annat sånt där som kommer så in your face och det har aldrig hänt mig, men jag kan, jag kan säga det framför mig hur någon kan säga in your face och då, ja man vill ju ge dem en pungsbar eller hur John? alla de amatörerna som tycker de var duktiga
1: alltså det roliga är att du möter ju bara detta typ av här, på, mingel, det på mingel eller så att någon möter ska berätta det,
0: jag har mött det en gång, kanske två ja
1: det roliga är dock, jag möter ju detta varje det är dag. många
0: som är mansplainers ja. händer det en enda gång till? ja en enda gång till. Så så här, så här. Som någon ska mansplaina mig om ekonomi. Okej. Okay. Jag vet inte vad som kommer att hända då. Men något kommer att hända. Något djupt spännande. <laughs> Förtäckt gjort. <laughs> men i alla fall, Någon kommer att känna så Vad kul.
1: <laughs> ja. men, men så här. Grejen är så här, Vi skulle inte förvänta oss detta i schack. Vi ska inte förvänta oss detta av en tandläkare. Vi ska inte förvänta oss detta av en redovisningskonsult. Nej, eller, nej. Absolut inte. Liksom, absolut.
0: Varför kan vi då förvänta oss det och tycka att det är spännande i finans? Ja, men, och sk- sen så sitter man med slips på sig och ja. säger att detta är ett skicklighetsspel. Alltså det är så upprörande. Ja. Det tycker jag är upprörande. Ja,
1: vad bra. Så, så svaret blir självklart, börsen handlar om tur. Och det, det blir också en följdeffekt av det här. Så om vi har en aktivitet som påverkas av tur, så kommer vi se en tydlig reversion to the mean. Alltså att vi kommer se att om, man har, om, om, liksom, om snittskickligheten är fyra, till exempel i den här posen med skicklighet och turen varierar, så över tid har du haft tur, ja då fick du en sexa liksom, någon gång. Hade du otur och fick minus två, ja då fick du en tvåa. Men ju fler dragningar man gör så kommer vi hamna runt fyran. En mer för att turen och utturen kommer att kvitta ut varandra. Kan du se? Så att, och detta är sjukt intressant, för detta fattar inte de flesta. Vi fattar det intellektuellt, men känslomässigt är vi helt spåniga. Mm. Det betyder att när jag har haft ett bra utfall, alltså jag har avvikit positivt från snittet, vad är mest sannolikt kommer att hända framgent? Ja, det är ju att jag kommer att prestera sämre. Och detta är, detta är så sjukt intressant. vet Han har detta ett exempel här i boken med barn som kommer hem med ett provresultat. Prov är skicklighet och tur. Ja. Är det är skicklighet att du har pluggat men det är också tur att det kommer de frågorna som passade dig. Så att om man kommer och liksom belönar någon som har haft ett bra provresultat, sitt barn som har haft ett pro- bra provresultat så är det ganska kass uppsättning för att förmodligen nästa gång kommer vi se reversion till demin att de kommer ha ett sämre resultat. Är med? Så att liksom vi kan liksom i all mening så kan vi ju liksom nästa gång säga så här, fan du skulle ju ansträngt dig lika mycket som första gången. Och det är ju ingen chans att du kunde gjort för att liksom skillnivån kan ha varit samma inför båda proven, men turen varierade i utfallet.
0: Men äh, vänta lite nu måste vi avvika det här. Ja. Du har väl gått i klass där folk var skitduktiga hela tiden och hade, ja. hade de så mycket tur tycker du? Nej, men
1: det varierade ju. Varierade är det, det? Ja, men det är klart att det varierade. Sen var det ju vissa så här, vissa hade ju en högre skill. Alltså vi har Sofia till exempel. Hon, alltså hon, hon är enormt hög skill. Liksom. Så konsekvent. Test, konsekvent. Så turen spelade ju inte så stor roll liksom, för henne. För att prov, det är mer skicklighet än det är tur. Mm. Är, är med? Mm. Men det är klart att hon också hade prov som inte gick bra. Ja, ja. Är med? Sen här, ju.
0: Jo, men ja, ja. okej. Okay.
1: Så, så att, att när och när vi tittar då på fonder så kommer vi också se då en tydlig reversion to the mean. Det, och detta är också anledningen till varför de flesta inte slår index. Eh, till exempel kommer jag i avsnitt 100, 123 tror jag eller 132 då pratar vi Morningstar. När ja, de sa så här, of funds with a five star rating, three years later only 14% had performed at the five star level. Mm. Det vill säga för att få en femstjärnigt betyg på Morningstar, då ska du vara ti- ti- topp 10% i din kategori. För att nå topp 10% i din kategori så måste du ha skill och tur. Nästa år så kan du ha skill och tur, men eftersom det är så stor påverkan av tur så är det mer sannolikt att du inte kommer ha tur. Eller hur?
0: För det är mer sannolikt? Vadå? För är det reversion to the mean? Som ja, men, vi pratar om nu. Alltså att det jämnar ut sig. Ja,
1: tur. tur. Alltså du har ju inte bara, bara
0: tur. Nej, det har man Eller inte. Hur? Men du pratar ju om det där. Ja, men, att det kan liksom, Man ja. kan ju ha tur flera gånger på raken. Man kan ha otur flera gånger på raken. Det finns ja. ju ingen sån där... Absolut. Visst, över lång tid så jämnar det ut så Det blir 50 procent ungefär.
1: Ja, noll. Det blir ja, noll. Turen spelar ingen roll. Ja. Okay. Och då blir det ju så här, har du då i två, två år haft tur, han pratar också om streaks, det är mm. en helt annan liksom, forskning, streaks, ja, det när du har haft tur flera, flera gånger i rad, men, men, men grejen är att även streaks lutar ju, så att har du presterat på den där höga nivån i ett spel, Att vi måste hela tiden skilja på, beror resultatet på skicklighet eller skicklighet och tur eller bara tur? I ett skicklighetsspel, Roger Federer, du kan prestera på en hög nivå för tur spelar inte så stor roll i resultatet. Men spelar du ett spel där tur spelar roll, då kommer du. Har du då levererat ett högt resultat för då har du haft tur och skicklighet, och du blir av med turen, vad händer då? Då kommer din prestation minska. Alltså kommer du gå från fem stjärnor till tre stjärnor. Mm. Och denna effekten pratar man ju också om i det här Morningstar-effekten. Att om du egentligen vill överprestera då ska du välja en fond som har haft otur. Alltså som har gått sämre. Där skillen är lika hög men de inte har haft tur. Är du med? För att en sådan fond kommer ju egentligen prestera bättre. Och detta detta är ju liksom en facka. Det är är,
0: är, ju jättekonstigt. Ja. Jag vill inte tänka så. (laughs) Jag vill inte det, John. <går> nej, för fan vad jobbigt att hålla på på det viset.
1: Till ja, för, för, exempel i den morningsartikeln: Då konstaterar de ju att välja en fond som har levererat fem stjärnor kommer ha en sannolikhet större än 50% att gå sämre de kommande åren. Och det
0: är ju att förutsäga. Nej. Framtiden, väl?
1: Nej, nej. Ja, som alltså, det är ju all statistik. Alltså det behöver ju inte. Det är ingen förutsägelse att det kommer gå. Så vi bara säger att Liksom eftersom detta är ett spel som handlar om tur och skicklighet, den här personen har haft tur eller de har haft otur och att tur över tid jämnar ut sig, eller hur, så kommer ju de som har presterat bättre prestera sämre och de som har presterat sämre kommer prestera bättre. Vill man titta på det här, vi ska, vi ska läsa här, men alltså han, han, har, han har den här resonemanget om reversion to the mean. Han tar exempel från eh, ligor, i, i hockey, i fotboll, i investeringar, i företag, etc. Överallt. Överallt där det är ett spel som handlar om tur. Där tur är en faktor. Och ju mer tur desto tydligare blir det.
0: Mm.
1: Är du med? Absolut. Och, och detta, detta blir också ett bevis på det, att ja, men börsen är ett turspel, för om det inte hade varit ett turspel, då hade det varit som tennis och då hade vi haft samma spelare alltid i toppen. Men så, har det, så är det ju inte.
0: Nej.
1: Och det är den, den, denna fackapen som vi inte är så vi är inte vana att göra det, utan vi tar allt det. Ju hårdare jag jobbar desto bättre resultat får jag. Ju skickligare jag är desto bättre resultat får jag. Det har till och med en forskning på detta som heter work ethic fallacy där man intervjuade människor på just de här frågorna och visade sig att mellan 30 och 60 procent av alla 30-åringar som skulle fatta beslut kring investeringar fattade liksom beslut så jag att ja, men ju bättre resultat de har desto duktigare är de. Mm. Apropå det där blackjack-exemplet innan. Så de forskarna där var ju så här man borde till och med sätta en så varningsskylt på fonder för småsparare. Ja, har du haft
0: statistiken med sig, eller ja. vad ska man säga. Ja. Mm. Men det jag bara funderar så när jag forskade så gjorde jag ju mycket experiment. Ja. Med celler och man blandade buffertar och sånt. Och, <hör> och så när jag skulle göra experiment mot slutet av min doktorandtjänst så... De sista åren där så, så inbillade jag mig ibland att jag höll på med sådana här voodoo-grejer liksom innan ja. jag skulle sätta igång. För då hade jag ju blivit någorlunda duktig på att göra de experimenten jag skulle. Ja. Men jag bara satt och funderade så på, förstod jag då att det finns också en komponent av tur- i det här, jag är inte säker på det, för det egentligen så höll jag bara på att sätta allting på sina platser. Ja. Alltså du, du måste först jag avgöra,
1: tror... är det ett skicklighetsspel eller ja. är det, ett, är det tur inblandad i det eller inte? Det, finns ju... det är
0: så jävla svårt att veta, men man blir kan ju... Du
1: misslyckas, kan du misslyckas med flit?
0: Ja. ja, ja det kan jag göra ju. ja att bland... pipetera fel.
1: Ja, men... Det är ju som så såhär, ja, köp optioner så misslyckas du med investeringsbörsen. Men om du fick två alternativ, så här, storbolag, småbolag jag vet inte vad motsvarande hade varit i ditt experiment. Liksom. Än med, jag Nej men det är batchar. nog
0: jättelätt att misslyckas. Men, uh, man kan, ja, alltså, men är det med flit? Med flit, ja.
1: Ja men utan att sabba Förstår du, det, det utan så... att sabba det helt. Ja utan att men oh, det, alltså, ja, ja, så... det är
0: inte så lätt. Nej. Det tror jag inte. Nej. Men det var ju jättekänsliga system så man bara måste allt, allt måste vara helt rätt liksom kring bänken och ja. pipetterna skulle men vara på rätt ställe sånt. Det var lite som att förbereda en måltid tror jag. För att den skulle bli så bra som möjligt. Jag kan ju inte det. Nej, jag kan inte heller det. Men jag vet om att jag höll på i huvudet nu med att jag behövde all tur jag kunde få i detta ja, experimentet. Ja. Och så visste jag så att nu, jag har gjort allt jag kunnat för att det ska gå bra. Håll tummarna! Ja. Och då är det ju så att det är förmodligen att jag har förstått att det finns en komponent av tur också. Ja, ja.
1: Uh, och, och men därf- jag visste
0: inte vad det innebar att yeah. det kunde vara någon som inte har torkat av bänken och det kan en också- fel grej eller yeah. whatever liksom men, det,
1: precis. men det, där, jag, jag skulle nu argumentera att det där är mer skill sen är det ju en massa sådana b- håller mentala- vi inte på med sådana här saker också jo. mentala jo, men så här, vi ska inte lita på vår hjärna den spelar inte samma spel men där gjordes ju den rapporten som var så här, typ massor av studier inom forskning är fel Ja, och det, var ja här, det är så 50 all... ja. Alltså, det är så
0: sjukt. Ja, han var till, jag
1: tror till jag med att han sa 80 av alla observational studies är fel. Skitsamma. Det är inte det. Vi hoppar tillbaka till ja, vi 50 läs... i alla fall. Du får läsa här.
0: Okej, okay, ska... vilken ska jag läsa mycket text här? Jan.
1: Ja, det är engelska, får du läsa.
0: <clears throat> och funds with a five-star rating. Nej, det har, jag läst. Ja, det har the, du läst. The Sad Fact. <laughs>
1: Come on, Caroline.
0: Now so must I focus. Focus. The sad fact is that there is a significant evidence that investors, both individual and institutional, fail to recognize and reflect uh, reversion to the mean in their decisions. To illustrate the S&P 500 index generated returns of 8.2% in the 20 years ended 2009. Vänta, alltså jag blev helt knäpp. Okej, okay, men,
1: men läs bara färdigt meningen. Så, ja. så the
0: average vi. mutual fund saw returns of about 7% reflecting the performance drag of fees.
1: Ja, så de säger så här. Så ja. det, det, det hemska, det ledsamma faktumet är att det finns mycket signifikant bevis att investerare både på institutionell och privat basis inte tar hänsyn till reversion to the mean. Det vill säga ja. att vi återgår till medelvärdet. Och medelvärdet är börsen är ju index. Så slår du index några år så kommer du förmodligen underprestera mot index andra år. Det är Väldigt svårt att slå index konsekvent. Det är det vi har pratat om i hundra andra avsnitt. Barrast för 2010 etc. <laughs> Din favorit. Ja. Jag har faktiskt ett sidospår. Jag funderar faktiskt på att bjuda in honom till ett avsnitt. Men jag vågar inte skicka mejlet än. Men jag ska göra det under år. Det får vara får, så här min utmaning för jag. Han
0: får säkert aldrig sådana mejl. Han kommer ja. bli
1: jätteglad. Ja. Men då säger han så här. Okay, om vi tittar från 2009 och 20 år bakåt. Så var genomsnittlig avkastningen för S&P 500. Alltså amerikanska börsen. 8,2 procent. Men den genomsnittliga fonden fick 7 procent. Så den genomsnittliga fonden underpresterade mot index. Till följd av sina avgifter. Okej. Okay? Så det är vad de säger. Men du kan fortsätta läsa det där. The average.
0: But the average investor earned a return of less than 6%, about two thirds of the market's return. The reason investors did worse than the average fund is bad timing. They put money in when markets or funds were doing well and pulled money out when markets or funds were doing poorly. This is the opposite of the behavior you would expect from investors who understand reversion to the mean. Ja. Mm, så de säger mm. såhär, den
1: genomsnittliga investeraren fick inte då 7% eller 8,2% de fick 6%, de fick liksom två tredjedelar av den avkastningen som börsen gjorde i genomsnitt och anledningen till att de fick denna sämre avkastning är att de sätter in pengar i det som har gått bra och tar ut pengar från det eh, som har gått eh, dåligt yeah. med? Yeah. vilket är precis det vi pratade om i förra avsnittet också och då säger så här, om man fattar reversion to the mean så hade man ju inte betett sig så här. Då hade man gjort tvärtom. Och detta är liksom då ett tecken på att ja, men de flesta investerar. Och det spelar ingen roll. Detta, detta gäller eh, mycket större utsträckning privatpersoner än proffs. Proffs gör också detta fast inte till en lika hög grad. För de, har, de är mycket mer strikta. De har liksom ett regelverk som ska rapportera till en chef. Mm. Och gör du en sån här grej och det står i, i pappren att du inte får göra det, så får du sparken. Men det är andra incitament. Men de hade också så här siffror att ja, men det var över 100 miljarder kronor som hade gått förlorade till pensionstiftelser etc för att fondförvaltare också håller på så här liksom. och sen pratar han mycket om karriärrisk ja, men, men sådant ja. så detta är Charles mm. Ellis han är så här känd investerare och han har skrivit mycket böcker och artiklar och han har skrivit en artikel som har uppdaterats flera gånger jag tror första gången kom det 1975 och sen var den variant 2015 men han, detta är ett ganska känt citat från honom den kan... kommer
0: från the losers game då. Ja. Yeah. Gifted, determined, ambitious professionals have come into investment management in such large numbers during the past 30 years that it may no longer be f- uh, feasible for any of them to profit from the errors of all the others sufficiently often and by sufficient magnitude to beat market averages. Ja, yeah. yeah. så som sagt,
1: de senaste 30 åren <coughs> har det kommit så mycket nya liksom proffs in på marknaden. Att eh, det är liksom inte längre möjligt för någon av dem att utnyttja de felen som andra gjorde eh, tillräckligt ofta och tillräckligt mycket. Mm. För det gäller ju inte bara liksom om du spelar poker. Det gäller ju inte bara att du får en bra hand. Eh, du måste ju kunna satsa och bli mött av den andra som har en annan åsikt. För många gånger kan du ha den bästa handen men om alla lägger sig. Ja, då spelade ingen roll. Då, du inte liksom, stort, då kunde nej. du inte vinna stort. Mm. Så han säger liksom så här, att de senaste åren, Barras då, samma studie, du kan läsa här.
0: We also uncover some notable time trends in our study. Specifically, we observed that the proportion of skilled funds decreases from 14.4% in 1990 to 0.6% in 2006 while the proportion of unskilled funds increases from 9,2% to 24%. Ja, så vad de säger här är att det här
1: definierar de en skilled fond, en unskilled fond, som en fond som överpresterar mot index. Så att det är inte att de är dåliga, för alla är bra. Alla fondförallt är duktiga men man tittar på deras prestation. Och då ser de så här, mellan 1990 och 2006, så på 16 år, så ser vi att de fonden, antalet fonder går från 14 som överpresterar mot index till 0,6%. Andelen fonder som underpresterar går från 9 till 24%. Ja, om du läser.
0: Thus, although the number of actively managed funds dramatically increases over this period, skilled managers, those capable of picking stocks well enough over the long run to overcome their trading costs and expenses have become exceptionally rare. Så vad de säger så här att eftersom
1: antalet aktörer på marknaden har blivit många fler så har liksom antalet som slår då marknaden blivit betydligt färre. Okay? Och, detta är liksom, och sen så visar man detta som en standardavvikelse och detta är faktiskt vi ska ta en annan eh, graf här. Uh, faktiskt. Vi ska prata, detta är en graf från, uh, från hans bok. Och för dig som bara lyssnar, den visar maratontider från 1932 till 2008.
0: Maratonvinnarens tider. Maratonvinnarens mm.
1: tider i olympiska spel. Okej. Okay. Och det intressanta här är att på hundra år så har man gått från en uh, sluttid- på på ungefär tre timmar- till till två timmar. Så vi har drastiskt minskat tiden. Nu har vi ju till och med- han som har sprungit under två timmar. Sen är det inte godkänt rekord- för att han sprang själv- och det var en massa andra grejer. Så prestationen absoluta prestationen- har blivit mycket, mycket bättre. Men vad som är egentligen- mer intressant i den här grafen- är att 1932- Skillnaden mellan vinnaren och den som kom på 20:e plats var 38 minuter. Ja. Så vinnaren 1932 kunde komma in, göra en intervju, börja ta en dusch, käka en macka och 20:e personen fortfarande inte kom, och hälsa på den in. som kom in på 20:e plats. Med? Ja. Vad som har hänt 2008 är att skillnaden mellan den som kommer först och den som kom på 20:e plats är mindre än 7 minuter. Så vad man pratar om här är att variansen har blivit mindre än med. Ja. Den absoluta förmågan har ökat och variansen har blivit mindre. Ja. Okay? H- h- h-
0: ja, då är man ju beroende av att skorna verkligen inte väger mer än den som vinner skor och... Ja. Alltså, nej men det är så mycket små grejer som man blir beroende av då, ja. som är svåra alltså man kan påverka dem men man kan inte påverka alla för man har inte koll på alla ja
1: och så blir det en viss mått tur i det ja. också men vi, vi hoppar till det, så vad man gör här om man tittar på då, Morningstar Credit Suisse så tittar de på så här, så vad är motsvarande exempel med vinnaren och egentligen mer intressanta mellan första och 20 plats i maraton, vad är motsvarande analogi på, på finansmarknaden och då, då tittar man på variansen i överprestation mot index. Ja, det vill okay. säga, vad är, vad är skillnaden liksom då? Hur mycket bättre eller sämre än index? Vad är den variationen? Och då ser man då att eh, om vi tittar på 1967 då kunde liksom det vara uppe med liksom så här 16 procents skillnad medan nu är vi nere på liksom 6-7 procents skillnad. Så variansen, standardavvikelsen är mycket mindre. Standardavvikelsen då 1967 var 16%, nu är standardavvikelsen kanske 7-8%. Ja. Och det... standardavvikelsen är ju något som inte är i alla. Nej men det är variansen ja. runt det där snittet. Ja. Alltså, här, det, det man kan ta med sig är så här, förr i tiden så var det mycket större skillnad mellan den som var bäst och sämst Idag är det mycket mindre skillnad. Det skiljer mycket mindre. Det är det som jag menar. Den är menar värsta. Och, ja. ja. och det kan man uttrycka mm. antingen i varians eller i standardavvikelse. Standardavvikelse var alltså ungefär samma, samma mm. sak. Tittar man på Warren Buffett, världens bästa investerare, så tittar man så här: hur mycket bättre liksom så här, har, har han varit än marknaden? Alltså så här genomsnittet. Hur mycket har han överpresterat mot marknaden? Och vad som syns ganska tydligt på den här grafen är ju. Att han överpresterade mot marknaden mycket, mycket mer på 80-talet och på 60- och 70-talet än vad han överpresterar nu. Att hans överprestation de senaste 5-6 åren, den är i princip obefintlig. Är Ja. Yeah. Så, så att vad man kan säga här, och då handlar, och misstaget som man ofta blir lurad är att man tror att fondförvaltarna idag är sämre än vad de var på 70-talet. Nej, Tvärtom, de är ju mycket bättre. Det är svårt att argumentera att Warren Buffett är sämre i att investera idag än vad han var för 40 år sedan.
0: Han borde ju ha mer erfarenhet, men sen är han ju också äldre. Ja, Ja, Ja,
1: precis de tittar på sådana fysiologiska faktorer där också. Mm. Att säga mm. så här, bästa tennisspelen är när man är 24 år gammal. De bästa ekonomiska besluten fattar man när man är 53 år gammal. Alltså så här, det mm. finns sådana aspekter, men det påverkar det är inte det som påverkar. Nej. Och då finns det en biolog, en paleontolog och biolog som heter Stephen Jay Gould.
0: Ja, den eh, känner, ja, till känner honom? jag till, ja. Ja, det är. Mm. Okej. Okay. Är... Ja, han kändis. är känd i inom branschen biologi. Okej. Okay.
1: Okay. Yeah. Men du kan läsa vad han har sagt. Han var ju, han var ju baseballnörd. Så, han, ja. han, så hans stora fråga i biologin var så att det fanns då tiden på 60-talet någon sån här fantastisk baseballspelare som hade, då, han träffade 40% av alla sina slag. Mm. Och idag är det ingen som är i närheten av träffa 40%, utan de bästa ligger på kanske 3-360. Alltså de mäter ju så här 0 3 7. Ja, eller så 37%. Okay. Det är ingen som når upp till 40 Och han var så här: hur kommer det sig att ingen idag är lika bra eller får lika bra värden så som han fick på 60-talet? Och så var han lite nyfikna, nyfiken, jag vet att man ibland funderar på: hur hade det varit om man tog honom från 60-talet och placerade honom i ett lag idag? Ja, hur bra absolut, hade det han varit? Spännande. Eller om man tog någon från idag och placerade ett lag för. Så de funderingarna gick han med. Och då, då kom han, då
0: skrev han så här. Mm, variation in batting averages must decrease as improving play eliminates the rough edges that great players could exploit. And average performance moves towards the limits of human possibility. Okej, så vad han säger är att när alla
1: spelarna blir bättre då tar man bort alla misstagen och plötsligt blir begränsningen det som är fysiologiskt möjligt. Mm. Så vad som händer, till exempel om vi pratar om de här betting averages som han Michael ta upp i sin bok, Det säger en så här på eh, på då eh, 60-talet så fanns en ganska många dåliga spelare och då var den här nu vet jag inte vad han heter, den här världsspelaren som var, som var bäst som stod för 040, han var en fyra eh, standardavvikelse bättre än de andra så han var, han var mycket bättre än de andra Vad som har hänt de senaste 60 åren är att alla de andra spelarna har blivit mycket, mycket bättre. Så snittet har ökat, variansen har minskat. Och eftersom variansen har minskat, att vara fyra standardavviker så bättre. Om du har någon som är relativt sett lika bra som han var relativt sett sina konkurrenter på 60-talet. Så kommer han ändå vara sämre, han kommer aldrig få samma snitt som de tidiga spelarna. Och översatt detta till börsen är ju precis samma sak.
0: Jag men Jag måste förstå vad det innebär här nu, att de andra spelarna har blivit bättre. För då har man ju de som ka- den som kastar bollen. Ja. Pitchern, kanske det ja. heter. Skitsamma, det spelar inte upp. Jo, det men jag vill bara förstå detta här nu, Jan. Därför att ja. man har olika funktioner. liksom. Ja.
1: Alltså, låt, oss prata, låt oss prata om börsen. Jag kan börsen, jag kan inte baseball. Ja, för att jag
0: tycker inte om när man pratar om någonting och man går inte in i, i någon detalj Låt oss för att förklara börsen. detta lite bättre. Ja, men för låt... det måste ju vara så att den som kastade kastade på ett sådant sätt så han ändå kunde... Liksom, ja, för, ja, de var sämre till exempel. Idag... Förutsägbar kastning eller något ja. annat som gjorde att han kunde utnyttja ja. dem. Ja. så och vad, så vad, det vad det säger du? Ja, precis. Så vad så säger du nu om investeringar? Ja, men det, är samma,
1: det är samma grej. Vad som har hänt är att alla fondförvaltarna, alla småsparar, alltså en småspara 2020 är hästlängd och bättre än en småspara 1990. Hur vet vi det? Ja, men det, det...
0: 1990?
1: Ja, för att du har tillgång till mer information, du kan handla fler papper, du kan göra massa grejer. Ja, Skit... för
0: vi kan inte säga sådana saker utan att förklara vad det är Okej, okay, men, är men ta, bättre. ta, för ta det fond... Det måste vi ju, vi kan inte bara anta det.
1: Ja, mm. men förstår Det är inte det som är poängen. Poängen är att variansen var mycket högre för Okej. Okay? Kan, du, kan du säga att vi pratar att det stämmer för baseballspelare, det stämmer för matenspelare, det stämmer för fonder, det stämmer för Warren Buffett. Ja. Okay? ja. Variansen var högre tidigare. När variansen minskar så det betyder att variansen ska minska, det betyder att idioterna spelar inte längre, är inte längre med i matchen. Nej. Det var det Charles Ellis sa också. De misstagen som man kunde utnyttja och tjäna pengar på, eftersom folk blir bättre så finns inte de, de liksom fördelarna längre. Och detta är det som är hela Paradox of Skill. När alla blir bättre så ökar behovet av tur- för att liksom särskilja dig från mängden. För du kan inte särskilja dig från mängden på skicklighet för att alla andra är bättre. Så utfallet av ditt resultat är att ju, det är inte ju bättre du är desto mindre tur behöver du. Det blir ju bättre du är desto mer tur behöver du. Och detta är en facka
0: vad det fuckar. Fuck det är så här, är det... något annat. Jag okay. vad en menar här. Nu. Okay, men det är något som är, är svårt att greppa, är svårt låt oss säga, fucka på när man har gjort fel på något vis.
1: Ja, okay, men jag tänker så att för hjärnan blev detta error.
0: Ja, det blev det blev kanske error ja. för,
1: för att mm. det, är ju, det är ju inte det är inte detta som vi liksom tänker oss. För vad som händer, och, det, och det finns ju är mig, alltså det är så mig det är så gjorde research. Jag hamnade på amerikanska militärens flygstridsskola. De hade en vetenskaplig artikel om liksom hur man ska slåss som stridspilot. Mm. Och det var de också precis samma. Stridspiloterna idag är mycket bättre. variansen mellan stridspiloterna är mycket mindre idag än vad den var för liksom under Vietnamkriget. Så du kan läsa liksom vad de skriver där. <coughs> under den
0: här grafen står yeah. det. Over time as the average skill level exhibited by participants in particular endeavour increases. The variance in skill between the top performers tends to narrow. When this occurs, luck, that which cannot be controlled or affected by skill, becomes dominant over marginal edge in skill for determining outcomes. Mm. Ja. Så detta är återigen, om vi tar vår, vårt exempel, de två påsarna. med? Om vi hade
1: en stor varians i skicklighet, alltså minus 7 till plus 7, och sen hade vi tur minus 7 till plus 7, kan vi säga att vi kommer få ett brett utfall. Du kan yeah. få minus sju och sju och du kan få alla kombinationer. Men om vi säger så här, nej, skicklighet, alla har blivit mycket bättre. Alltså de spelarna som är minus sju, de är inte med längre. Ingen spelare är med under, under fyra. Så nu har du liksom så här, okej okay, vi har en kluster kring färdighet kring fyra och fem. Är ni med? Då kommer ju eftersom turen inte har påverkat, så kommer ju turen blir mycket viktigare för utfallet än skickligheten.
0: Jag tycker att du har hamnat in detta budskapet nu, Jon.
1: Okej, okay. bra. Bra. Ja. Så att det blir liksom smalare eh, liksom, eh, ju, ju bättre det blir. Så att genom att alla blir, liksom så här, om ska definiera den här paradox of skill, med, med risk att jag säger samma sak. Genom att alla blir bättre så minskar variationen mellan den som är bäst och den som är sämst. Utfallet då mellan vem som blir bäst eller sämst styrs då av slumpen. Mm, Och fortsätter det vi på detta. Det leder till den ointuitiva slutsatsen att ju bättre investerarna blir desto mer tur behöver de för att lyckas. Större skicklighet leder alltså inte till mindre behov av tur utan till ett större behov av tur. Ja. Eller om man omformulerar detta, om man säger det på ett annat sätt. När den absoluta skickligheten ökar, och det ska man vara så här när han, Michael, pratar om så här: Han säger så Den absoluta skickligheten har ju aldrig varit högre än den är nu. Vi springer fortare, vi presterar bättre, produktiviteten är högre. Alla liksom faktorer av skill har aldrig varit så höga som de är idag. Hänger du med? Men han säger: Det som de folk inte fattar är att den relativa skickligheten har aldrig varit så låg. Så den absoluta skickligheten- hur duktiga folk är på någonting- har aldrig varit bättre än den är idag. Men den relativa skickligheten- skillnaden mellan den som är bäst och sämst- har aldrig varit så liten. Nej. Och för att tjäna pengar som investerare- eftersom börsen är mer eller mindre- ett nollsummespel- så är det ju den relativa skickligheten- du tjänar pengar på. Du tjänar inte pengar på så nu har jag certifierat mig som investerare X- Det är detta jag kommer att tjäna pengar på. Du tjänar pengar på att vara bättre än någon annan. För för att du ska vinna så måste någon annan förlora. För att du ska kunna kunna köpa en aktie så måste någon annan sälja en aktie. Så någon annan måste ha en annan marknadstro än du för att det ska bli affär. Och detta är det som är viktigt. Det är den relativa skickligheten som är det relevanta. (laughs) Okej. Vad tänker du?
0: Uh, nej, men det finns något spännande i det om vi, för, om vi har, då har tagit till oss detta ja. uh, då är, finns det ju inte, riktigt, då finns det inte så mycket hopp liksom, med än att investera i en indexfond ju. eller att leka lite i sin läkning och hoppas på tur i den ja. är det
1: så? Ja, det är en av slutsatserna Alltså, vi, vi det här och är
0: något som jag tror kommer sticka i ögonen på många. Att det är, man måste ju ändå få lov att... Men jag kan bli duktig, whatever liksom.
1: Ja, och, och, alltså, så här, alltså, om, vi ska, om vi ska hoppa in i den dammen. Det är ganska förmätet att tro att jag som småsparare ska kunna slå proffs som jobbar på en hedgefond i New York eh, som har liksom, doktorerade astrofysiker som jobbar med detta 12 timmar om dygnet liksom sju dagar i veckan.
0: Jag tror det är svårt för den enskilde att förstå vilken skicklighet som ligger där i det.
1: Ja, ja. Alltså här utgår... vi
0: har ju den här övertron. Varenda hjärna som går på jorden och har en övertro på sig själv. Ja. Såklart, annars hade vi Sen kommit. kan man vara lite mer ödmjuk än andra, visst. Mm. Men eh, vi, vi, det kvittar om vi vet att någon har doktorerat i astrofysik. Men alltså så här, alltså, Vi kan bara, inte men, relatera ja, till det.
1: Men skit i det. Skit i ett dåligt exempel då. Liksom. Ta bara så här, om vi nu skulle säga att det är ett skicklighetsspel och vi, vi tror på att work ethic fallacy inte finns, då är det ändå så att den som anstränger sig mest kommer att få bäst resultat. Mm. De flesta småsparare är småsparare just för att de gör inte detta på professionell basis. Det finns människor, oavsett om de är astrofysiker, doktorerat eller inte som gör detta på heltid liksom sju dagar i veckan. Alltså jobbar du i investmentbanker jobbar du inte fem dagar i veckan och du jobbar inte åtta timmars dagar. Nej. Är med. Mm. Så att Grejen är att som småsparare så här, du vet, vi pratar här om proffs och vi pratar om att proffsen inte lyckas utan att proffsen har ett stort behov av tur för då har de ändå i påsen plus fyra i skicklighet en småsparare har ju inte ens plus fyra i skicklighet så vi, är inte så med vi har påsen vi, vi är ju inte ens med i påsen. och ändå tävlar vi mot dem för vi glömmer bort att på börsen tävlar inte jag mot dig utan jag tävlar ju mot alla så det är inte ens förstår du så här detta är så för att mitt lilla branttal här men en annan sån här miss vi gör är att i schack så räcker det att jag slår dig eller hur men om vi skulle översätta det till, till börsen så är det inte så det funkar. För du måste ju, eftersom börsen är ju den samlade åsikten som alla har. Varje gång jag köper eller säljer någonting så är det som att jag röstar på priset på denna aktien. Ja. Så marknaden har ju en åsikt. Så när, när du har en annan åsikt än marknaden, då är det inte så att jag räcker att jag har rätt mot dig. Jag måste ha rätt mot alla andra också. Så det är som att spela mot alla stormästarna samtidigt. Och den enda gången du kommer tjäna pengar det är om du slår allihop. Alltså, du vet, det, det är sån... alltså, För mig är det så här, hur kan jag ens tro att jag har en suck i detta spelet? Så, men så tänker jag. Och då har jag ändå gjort detta i 25 år. Och jag fattar det på en ny nivå när han, Paolo är professor i det här avsnittet, jag trodde när jag var en vandrande räntefond, sa så här, när jag köper någonting så tänker jag så här, den som sitter på andra sidan är mycket smartare än mig. Mm. Och då är han här professor i, och undervisar på Handelshögskolan i, i Stockholm. Alltså du, så att vi, vi, alltså vi är så naiva, vi är så naiva och så vi är så dumma, eh, i, eller inte dumma ska inte säga, vi blir lurade av och gärna att hjärna. Vi blir spela, lurade av och spela gärna, där ja. vi inte har en mm. chans, och sen för att liksom verkligen ställa till det, så universum är så här grattis du fick 68% i ett första år. Det känns ändå som vi måste sluta det här avsnittet på en positiv
0: not liksom. Ja,
1: nej men vi kommer dit men jag vill ändå bara så driva hem ytterligare några liksom
0: konsekvenser. Är det samma som innan du ska driva hem eller något nej. nytt nu? Nej ja, men nu kommer,
1: nu kommer det så här från boken om investeringar. Du kan läsa detta. Vi behöver inte lägga ner så mycket tid på det.
0: But only a small percentage of investors have shown an ability to systematically beat the markets, market over time. It's not that Investors lack skill, it's the paradox of skill, as investors have become more sophisticated and the dissemination of information has gotten cheaper and quicker over time. The variation of skill has narrowed and luck has become more important. Mm. When everyone in business, sports and investing copies the best practices of others, luck plays a greater role in how well they do. Because investing involves so much luck in the short term, it would stand to reason that the short-term success or failure is not a reliable test of skill. But all of us effortlessly find causes for the effects we see, and making money appears to be clear evidence that the investment manager knew what he was doing. Investing is a field where the fallacy is very costly. Most people want to invest their money with a manager who has done uh, well in the past, but that's no indication of what he Will do in the future. In investing as in other activities that are heavily probabilistic. Process trumps outcomes. Mm. Mm. Så detta är väl egentligen en sammanfattning av,
1: av det att när, när duktiga investerare kopierar det andra investerare gör, då försvinner ju fördelen man har i färdighet utan då bör det handla om tur. Och eh, misstaget som vi många gör här är att vi tror att skick, det handlar om skicklighet och att eh, tjäna pengar eller ha en bra avkastning är ett tecken på skicklighet. Och så blandar vi ihop det. Och det han säger att det finns ingen tydlig liksom, koppling mellan att avkastning och eh, skicklighet. Och det är vårt Blackjack-exempel i, i, i ett, på ett annat ställe. Morningstar, det är roligt. Vet, Morningstar, de som utvärderar fonder har också uttalat sig på det här ämnet. Så detta är en annan, eh, annan källa. Så får gärna... Jag vill inte läsa mer okay, engelska du lä... nu. Okej, okay, men då läser jag så här. Uh, ja, men den här logiken... Uh, this logic applies to money management as well as sports. More assets than ever before are run by certified professionals. What, what, what once was excellent is now only good. Det tycker jag är intressant. Så det som vi för 30 år sedan ansåg att detta är en briljant fondförvaltare. Samma briljanta fondförvaltare med samma färdighetsnivå är bara som alla andra. Idag. Och detta är ju det svaret. Hade vi plockat en fondförvaltare från idag och placerat dem för 40 år sedan, de hade varit stjärnor. Är ni med? Eh, Medan den briljanta fondförvaltaren från för kommer ju bara vara medelmått idag. Men,
0: eh, det som, som jag funderar över nu det är ju att man verkligen vill skapa sig en, en eh, edge. Liksom.
1: Ja, vi kommer att prata om det lite. så här. Vad är det du behöver göra för att ha en edge?
0: Ja, och hur gör de som har mest pengar och är skickligast på, det. använder de då AI till exempel för detta. Ja men förlåt att jag tar upp ämnet, nu skrattar du bara. Ja, men om vi nu i det mänsklighetens jag med... historia kommer till vår gräns, liksom, ja. då måste vi flytta den gränsen. Men det
1: kommer ju vara precis samma sak. Ja, den ja, första ai kommer att rensa liksom komma springa mm. runda runt fondförvaltarna. Ja. Liksom eller första tekniken. Och sen, så kommer och sen, kommer, sen, sen kommer de och kopiera den och sen så är det ingen fördel längre att ha AI. Sen kan man ha en, en diskussion kring AI här att den första AI kommer förhindra att andra AI:s utvecklas ja, men vi men, men, jag men vi, men vi det jag vill inte in i Jag vill inte ha den diskussionen. Diskussion. Men, 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 men så fort någon kommer på någonting så det handlar om att... Liksom jo, kom... men då
0: tar vi Rentec här nu. De har
1: ju kommit på något. Ja, och de är ju kopierade. Men de är ju
0: hemlighetsfulla. Ja, för att de inte ska bli kopierade. Bland annat.
1: Men sen, nu återigen, Rentec berättar ju inte vad de gör. Men till exempel så här, man pratar om den här high frequency trading. Vi ska prata om den här boken Flash som, Boys. Som datorn gör. Ja. Mm. Du vet, jag trodde rätt länge att du vet, de som... Du vet, så här, man hör de här firmerna ibland så här, du vet, vi har inte, haft en förlorad, vi har inte förlorat pengar i en enda handelsstad de senaste tre åren. Ja men det är där David och att de har fattat att hålla på att investera på, på börsen så som vi småsparar gör. Det går inte. All forskning, allt detta som pratar Så de spelar ett annat spel. Med. De möter inte i en till en med svärd. Utan de har sin lilla slunga och sin sten som de skjuter i huvudet på honom. Och hur gör de det då? Jo till exempel genom att man hur ska jag förklara det på ett enkelt sätt? När man lägger en order så är det så att i USA finns det inte en börs, det finns typ 90 olika börser som har samma aktier. Så vad de gör är bara så här, okej okay, du vill köpa en aktie för så många kronor och sen innan din order har hunnit ut till alla de här 90 börserna så tar de din order springer till alla de andra börserna mycket snabbare än du kollar vad den aktien kan köpas för, köper den billigare och sen säljer de den till dig. Och så,
0: de en och så
1: har de tjänat kanske 0,00001 cent. Eller dollar på det där. Är ni med? Så de tjänar, de spelar Men hur kan de få spel. lov
0: att göra det?
1: I, vadå? Hur man kan, kan de... väl
0: inte in, i, Man kan väl inte gå in och kolla vad folk vill jo. lägga för Jo. Är det verkligen lagligt ja. att göra det? Finns det finns
1: till och med sånt som kallas för payment for order flow. Att du betalar... Så här, Robin Hood har ju jättestor problem med detta. Robin Hood är en sån här typ som Avanza i USA- där de sålde sina kundors ordrar. Är ni med? Så de som okej, okay, ah, vi kan börja tjäna pengar, de tjänar, tjänar liksom mellanskillnad. Ja. Ja, det är jätte Det
0: är fult av dem.
1: Ja, och de det ska f- ju
0: bara tillhandahålla.
1: Ja. Ni fast då säger de så här, ja, men annars får ni betala kortage. och då vill ju kunderna ha så här, vi vill ha gratis kortage. Och då Ruben, ja, men då Hur mycket ligger. tjänar
0: de på det? Då? lika mycket som om det skulle vara ja, jag jag så man undra jag ju. Jag sa någon
1: stämning som var över 180 miljoner dollar. Och att det var mycket dyrare för kunderna att ta gratis kortag. Ja. För de blev liksom. Jag ska inte uttrycka mig vulgärt här. Men de, blir ju, de får ju inte de bästa affärerna. Nej. Äh, mm. med? Så att då, jag ser inte att ränteck gör det. Men det finns sådana firmer som gör det där. Mm. Och då tjänar ja, du... de pengar på börsen. Ser ut som en fond. Men de spelar ett helt annat spel. Mm. Och, vad hände, och vad hände när den första fonden kom upp och gjorde detta? Ett par år senare fanns det hundratals fonder som gjorde detta. Och plötsligt så har liksom marginalnyttan, precis som de skriver här, marginalnyttan är ju mindre. Mm. Så nu är inte alls det lika bra som det var. Och det där är ju ett av argumenten. Okej, okay, så om du ska defin- alltså vara bättre än marknaden, du ska vara bättre än de andra, ja men då måste du göra något som de andra investerarna inte gör. Du måste hitta en marknad där ingen annan är. Du måste säga att denna marknad är felprisat. Och du måste ha rätt om det. Mm. Är du med? Mm. Och det är ju samma sak som på Andreas Henrik på El-grabben, säger så här. Ja, alltså börsen på ett år, alltså det går inte att säga att man har mer rätt eller fel. Det är först på längre sikt som vi kan säga att detta bolaget är felvärderat. Mm. Okej? Okay? Och sen sen säger de så här, what was once excellent is now only good. The argument doesn't stop here though. The problem for active mutual fund manager is not just that there are more competitors and those competitors are better trained, but also that the field has leveled. Four conditions that once permitted winning investment managers to stay ahead of the also-rants have also been eroded if not eliminated entirely. Mm. Så inte bara att folk har blivit bättre, de fördelar man hade innan, att man liksom kunde få mer information, alltså större databas, bättre börskurser, den är borta. Att få tag på nyckeltal, till exempel för bolag, kunde det vara förr i tiden så här, du vet vdn rapporterade för du ägde mina aktier i mitt bolag och sen satt vi och träffades och sa du förresten, det kommer att vara ett skitbra kvartal. Med? Och sen visste inte andra det, så du hade ett informationsföretag detta har man ju reglerat bort mm. alltså gör du det, du, du kommer få sparken och du kommer bli dömd yeah. ni så det har ju liksom försvunnit eh, Corporate com- eh, Communications så IPO-flipping där att man kunde köpa en stor post i ett börsnotering, eh, det vill säga att man hade fördelar och de har man många gånger reglerat bort så att det är ju mycket, mycket svårare och detta här leder ju också till en ganska intressant eh, grej, och det är ju så här att vad, vad, vi, vad jag förespråkar- är ju liksom här är så här. Nej men vi kan inte tävla med de här som har hög skill. Men vad jag kan göra är ju att jag kan köpa min indexfond. Då hamnar jag ju på samma skill som dem. Utan att behöva anstränga mig- så får jag ju samma skill som genomsnittliga förvaltaren. Det är, med, det, det är lite så här, och, återigen mindfuck. Så genom att vi som väljer indexfonder- så plockar ju vi, vi blir ju bortplockade från marknaden. Så att när folk investerar i indexfonder så säger det vissa som hävdar så här, ja men då är det, det är idiotiska pengar. De är dumma, det kommer göra sannolikheten för aktiva förvaltare att de överpresterar med index bättre. Yeah. Och jag hävdar nu precis, och det är många fler som hävdar det, det blir ju om. Eftersom alla liksom småspararna, du vet idioten vid bordet i pokern, slutar spela poker, då betyder det att det är bara de bästa som är kvar. Och är det bara de bästa som är kvar, då sjunker den relativa skickligheten ännu mindre. Det vill säga att tekniskt sett alfat sjunker. Och detta är liksom, man kan googla The Shrinking Alpha, ja. som är ett ganska intressant resonemang. Så på, på detta sättet så vi som investerar i index vi ska egentligen bara vara sjukt tacksamma och köpa blommor och choklad till alla aktiva fondförvaltare. För att vi är ju egentligen free riders. Yeah. Är ni med? För att vi är utan ansträngning, utan att betala för det så piggybackar vi på deras att de håller marknaden effektiv att de värderar aktier, att det är en likviditet i marknaden. Så att man kan till och med hårdra det och säga så att Aktiva fonders höga avgifter subventionerar oss indexinvesterare så visst med att vi är egentligen gratisåkare. Och då är du vet också för mig blev det också ibland så här, varför skulle man inte vilja vara en gratisåkare? Liksom så här, jag kan åka på den här bussen som är gratis och få ett fantastiskt resultat över tid eller så hoppar jag av bussen och plötsligt så är jag i ett liksom neighborhood alltså ett kvarter där det är brottslingar, det är mörkt du vet, Det är liksom alfa hanarna Som har varit där i 30 år Och jag ska plötsligt Men vara såhär kungen Jag ska vara kungen på kungsan, sexigt att göra Jag ska vara kungen på kungsan Kungsan Jag ja. 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 förstår, ja, jag förstår, förstår, jag, förstår. Ja.
0: Jag, jag känner mig jätteglad ja. av att vara en freerider ja. Heter det så ja, Gratisåkare Gratis åker, Gratis åker, tror
1: jag det heter. För, för att liksom beskriva den andra, så det man behöver göra, vi kommer att sluta, nu är det inte mycket kvar. För att då lyckas med sin investeringsstrategi, du vet, för att överleva i den där kvarteren, då måste man alltså hitta något som marknaden inte tror på. Man måste ha rätt om det. Och till exempel behöver man ju hitta ett område som inte är populärt. Och då kan det som så här, svenska småbolag är ju inte ett populärt område i ett internationellt perspektiv. Varför ska en fondförvaltare i New York vara intresserad av svenska småbolag? Är ni med? Så där har vi då hittat en, en nisch. Problemet är att den nischen är ändå crowded
0: i Sverige. Jag i Sverige så, är, är... Det, är det inte crowded överallt, John? Yeah. Av duktiga människor. Jo. jo, det är ju det. Det är ju det.
1: Och liksom att spela ett annat, ett annat spel. Sen måste man också säga att i en aktiv investeringsstrategi där man säger så här, jag ska slå index över tid, då måste jag ha en bättre process. Och då handlar det om att övervinna alla av de här instinktiva impulserna och reflexerna. Att inte tro spontant att ju bättre, ju mer ansträngning, med desto bättre resultat kommer jag få. Jag behöver liksom skilja på alla de här... Illusion of prediction, confirmation bias, illusion of control, gambler's fallacy, illusion of causality, hindsight bias. Alltså du vet, alla de här misstagen som vi gör naturligt. Jag
0: tycker det är väldigt svårt att veta när man är tillräckligt skicklig. Om man nu vill jobba inom finans så jobbar man häcken av sig. och man blir skicklig och man får en fyra i sin påse. Skicklighet. Man märker kanske då naturen börjar spela in, jag vet inte. Ja, ja. Man jobbar ju därför för att man jo, men, gillar men, det och så tycker är det, det är spännande men, och så och så liksom. är det ju, alltså
1: vissa grejer till exempel om vi tar så små bolag alltså stora bolag eller growth versus value som har varit väldigt tydligt de senaste åren. Alltså, har du varit en value fondförvaltare? Alltså, det spelar ingen roll hur bra value fondförvaltare du är för du har haft det gjort tur. Ja. det och, och att vara en growthförvaltare av ny teknikbolag senaste året. Så här, du behövde bara dyka upp på jobbet. Nasdaq gjorde 44% förra år. Alltså så här, det, det är ju inget konstigt. Alltså så här, dyker du upp på jobbet du kommer få ett bra resultat.
0: Ja, jag hoppas de har lagt undan pengar. Alltså.
1: Ja, alltså så här, ja. så att, nej. Man behöver liksom fatta statistik ännu svårare.
0: Är så här, man behöver veta vad man
1: vet, man behöver veta vad man inte vet. Och det där är också så här, riktigt duktiga professorer eller sådana människor. De är ju väldigt tydliga med vad de vet och vad de inte vet. Mm. Och sen räcker det istället för att lära dig allt, utnyttja det, det lilla området du kan maximalt. Eh, liksom. yeah. och, och sen så tror jag också så här: Någonting som jag, som jag blir också lite så här frustrerad på: Är att de flesta, upple, som jag upplever inte att man tävlar med investeringsvärldens världskärmar. Alltså du tävlar, när du köper en aktie eller när du gör ett bett som inte är en indexfond då, då, då säger du så här jag har mer rätt än alla världens liksom så här, aktiva fonder, du har mer rätt indexfonder du har mer rätt än hedgefonder, du har mer rätt än mångmiljonärer en pensionsfonder, en pensionsstiftelse statliga fonder som alltså Norska Oljefonden är en stor aktör. Du har till exempel många av de här företagen, alltså du vet så här, det 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 är
0: jag de bästa... Nu, jag tror jag förstår detta ja. nu, att jag är eh, chanslös. Alltså så här, du, du, ja, du vet... Där, där, <laughs> men John, vi har, vi, jag tror det är poängen är hemma nu. Okay.
1: Ja. Jag bara tyckte det var coolt att en av de så här chefsförvaltarna på ett företag han var såhär, liksom, så doktorerat i astrofysik och matematik. Ja, du blir inte det är imponerad. nästan samma.
0: <laughs> Nej, det är inte okej. Okay. Ja. Jag vet, ja. men nu... Men, ja. Okej, så han har doktorerat i två ämnen, eller ja. han eller hon. Ja,
1: bra. Äh, ja, men okej. Okay. ska är vi, det vi går det. vidare. Vi går vidare. Ja. Ja. Äh, så, okej. Okay. Äh. Ja. Nej, men då hoppar jag, jag har bara fler citat här på ja, samma ämne. Ja, men jag tror att, att
0: det är hemma. Man kan ja. titta på de här slidesen sen kanske, om man tycker det är otydligt ändå. Okej, okay, bra.
1: Eller? Ja. Så vi ska sluta på en positiv not. Ja, det tycker jag, jag vi har... mig lite så här, jag var upprörd och sen fick jag inte så mycket för det här. Jo, ja, men jag blir ju också upprörd, Jan. Ja, okej, okay, bra. Eh, eller kanske inte bra. Men eh, Jeremy Siegel, yeah. eh, han är professor på Wharton Business School. Han säger så här, de flesta av oss har ingen möjlighet att vara lika bra som en genomsnittlig person i en aktivitet de har spenderat flera år på att träna sig, typ tennis. Jag menar, ska jag bli en genomsnittlig tennisspelare på vår tennisklubb, jag kommer att spela mycket tennis innan jag är genomsnittlig. Mm. Det vill säga att innan jag får min fyra i den här påsen med skicklighet så kommer jag behöva träna tränat mycket. Men, han säger så här, men vi kan utan problem vara lika bra som en genomsnitt att investera på aktiemarknaden utan någon som helst träning eller erfarenhet. Yeah. Det vill säga att på investeringsmarknaden så kan jag bli en fyra i skicklighetspåsen genom att köpa en indexfond. Ja. Kommer jag fortfarande påverkas av tur? Absolut. Men du har inget handikapp på grund av skickligheten. Nej. Så att, eh, ja, ett långt tal. Ja, så här två och en halv timme senare. Vad tänker du? är du klokare eller blev du mest upprörd? Eller vad tar du med dig från detta avsnittet?
0: Men Jag blev inte så upprörd. Jag kommer minst faktiskt inte vad jag blev upprörd för nu. Det var mer de newbiesarna som tycker mm. att de har att de är skickliga när de bara har haft tur. Ja. Jag vet ju att mina tesla det var ju bara tur. Ja. Ja. Så kan man sitta och vara glad för det liksom. Ja, ja. Att ja. man hade den turen ja. for once in life. Liksom. Ja.
1: Men då skulle jag faktiskt också säga så här: sälj nu. Men jag vill ju Revers- ha dem. Reversion to the mean.
0: Jag vet, jag vet. Sen hälften då. Ja. Så har du ändå fått hjälpa. tillbaka allt, mm. alla pengar du sånt satt in.
1: Mm. Nej men jag, det jag tar med mig, jag gillade detta ointuitiva, att ju bättre alla blir, desto mindre variansen blir men den som är bäst och sämst, desto större påverkan får tur. Det, det är ointuitivt, man tror ju bättre man blir, desto mindre tur behöver man. Men det handlar inte om mig, det handlar om kollektivet. Och blir kollektivet bättre... Så spelar tur mycket,
0: mycket större roll. Tänker jag. Jag fattar egentligen inte vad som är tur inom maratonlöpning. Jag, blir så, jag börjar fundera så på vad är det som är tur där då liksom? Nej, men det behöver inte vara tur. Alltså, alltså du vet, de har, de har tagit kontroll av alla komponenter de kan. Ja. Så ja. var ligger turen nu liksom? Ja. Jag fattar inte det. Ja. Och det är väl jag ganska... tycker det är spännande med tur.
1: Ja, Ja, jag tror vi vad, som vad som är tur och
0: vad som bara är komponenter vi inte har tagit kontroll av. Ja. Alltså
1: löpning är ju väldigt mycket en skicklighetssport. Alltså ja, men sen inte, är det ju också... Du så måste att det är inte ha, 50-50.
0: Du måste ha fysiken, sen är det löpning. Ja, och sen kan du ha liksom så här bra väder, bra bana, eh, liksom förutsättningar. Bra dag. Bra dag. Vad det nu beror på. Ja. Där kan man också eliminera massa. Ja. Man kan ta sina vitaminer och sova bra. Ja. Svårt att säga vad som är tur längre. Ja, Ja, men
1: tur är allt du inte kan påverka. Ja, och vad är det då? Allt som du inte kan påverka, men som påverkar ditt resultat. Så det är roligt hur hur våra våra hjärnor
0: vill verkligen inte acceptera detta. Jo, jag accepterar att det finns tur. Men jag tänker också att de allra skickligaste här, de har ju sett vilka komponenter de kan påverka. Ja. Eh, som jag kanske tror är tur bara med. Ja. att man måste ju också se vad är det som är tur egentligen och vad är inte tur Ja. så är det Ja. Bra.
1: jag tänkte egentligen säga så här, om du gillade detta avsnittet eh, du hängde faktiskt kvar så du får ja. gärna prenumerera på vårt nyhetsbrev, eh, då riketsammans.se snedstreckt nyhetsbrev, skickar ut ungefär en gång i månaden, nu har vi inte skickat flera månader och det är en av anledningen till att jag vill ta paus nästa vecka för att, kunna... för att kunna skicka ut mm. nyhetsbrev och göra, liksom komma mm. i fatt. Jag behöver komma i fatt. Yeah. Men jag hoppas, kommentera gärna vad du tog med dig från det här avsnittet. Och sen naturligtvis lycka till med ditt sparande.
0: Hej, jag är Daniel, founder av Pretty Litter.